0: Hay muchas cosas que nos pasan que no podemos controlar ni detener las situaciones. Sencillamente llegan en el momento dispuesto por Dios. Sobre todo si tenemos una confianza, una fe genuina en Él, entenderemos que fruto de esa relación con Dios, a partir de esa realidad Cualquier cosa que nos pase siempre va a ser de bendición para nuestras vidas. Ahora, donde sí somos absolutamente responsables es cómo las procesamos, nuestra reacción con ellas, lo que nosotros hacemos con ellas, nuestras actitudes emocionales frente a esas circunstancias y cosas que nos sucedan. Así que si eso lo trasladamos a nuestra vocación de papás... Somos responsables de las actitudes, de nuestras emociones, frente al rol paternal y, por supuesto, frente a los hijos. Y hay algo, como te decía, que corresponde y está bajo nuestra responsabilidad, y es nuestra reacción. Lo que nosotros sí podemos hacer, por supuesto, Dios va a demandar precisamente en qué punto y de qué manera estamos respondiendo. Por ejemplo, Emocionalmente un padre debe dar ejemplo, como en muchas otras cosas, pero hablando del manejo de las emociones. Nosotros como padres somos el punto de referencia, el punto de partida incluso en el aporte a la formación emocional de nuestros hijos. Los padres somos siempre los modelos para nuestros hijos, los modelos a seguir. Por lo tanto, es importantísimo hacer que la actitud frente a la alimentación, frente a las relaciones, frente a la educación, a la formación, al amor o al interés por el aprendizaje, se estimule desde el ejemplo de nosotros como papás. Ja, toda una tarea, todo un desafío que tenemos frente a nuestros hijos. Te decía que dar ejemplo es un gran punto de partida y es una de nuestras responsabilidades como padres. Sin embargo, admito también que no es fácil y el asunto se complica todavía más cuando nos cuesta aceptar nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestras imperfecciones que tenemos también como papás. Nos cuesta aceptar delante de nosotros mismos, en nuestro propio fuero, así como nos cuesta aceptar también delante de nuestros hijos. Y una buena medida para tratar esa renuencia que tenemos a aceptar todas las limitaciones que te estaba mencionando es precisamente admitirlo en forma abierta, conversar con alguien sobre esas dificultades que tenemos o podríamos tener como papás. El hecho de que nos cueste aceptar abiertamente nuestras limitaciones, buscar una persona de confianza con quien podamos conversar, desahogarnos en cierto sentido sobre qué me cuesta admitirlo abiertamente, que tengo mis limitaciones, que no soy perfecto, es muy importante. Importante para empezar, como un padre que quiere ser un buen ejemplo para sus hijos. Bien, ser ejemplo en el manejo de nuestras emociones como papás delante de los hijos es lo que me gustaría seguir conversando en estos minutos. Obviamente, no seremos exhaustivos, pero sí quiero compartir algunas inquietudes y sugerencias también que me han servido algunas. Con otras sigo luchando, pero es parte de ese crecimiento, de la madurez, del aprendizaje en esta gran aventura de ser papás. Cuando nos sé, enojamos, por ejemplo, controlar las iras, controlar el enojo, es un desafío para todos los papás. Creo que lo ha sido en todos los tiempos, lo sigue siendo ahora. Y los hijos, precisamente, lo que quieren ver es un papá que sabe cómo se maneja emocionalmente. Quiero decir, ¿cómo maneja la ira cuando está enojado? explota, alza la voz, rompe cosas. ¿Qué hacemos nosotros como papás? ¿Qué haces tú como papá cuando te enojas? Te prometo que tu hijo te está observando, tu hija te está mirando y está absorbiendo la forma en la que tú reaccionas. Y tarde o temprano los hijos también empezarán a reaccionar de la misma manera tal cual nosotros generamos esa impronta en ellos. Así que el manejo del enojo, por ejemplo, es clave. Jesús mismo trató este tema y Él dijo, airaos, pero no pequéis. O sea, en sí, el tener ira, el enojarse, no es tan malo como parecería. El punto es cómo manejo la ira. Exploto, no digo nada, doy la ley del hielo, ignoro lo que está pasando, finjo que nada pasa, escapo o abandono de enfrentar la situación, en fin. Los hijos nos estarán viendo la forma en la que nosotros reaccionamos en esos momentos emocionales. Ahora, ¿Qué me ha ayudado a mí? Pues es mi experiencia personal. Cuando me enojo, he aprendido a admitir en primer lugar que estoy enojado de forma verbal. Yo me digo a mí mismo, estoy enojado, estoy enojado. Y me pregunto, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué me está enojando? ¿Quién me está haciendo enojar? Incluso también me pregunto en todo eso. ¿Pero qué hago con este enojo? ¿A dónde lo proyecto? ¿Cómo proyecto ese enojo? Yo empiezo a conversar conmigo mismo, ¿sabes? Eso a mí particularmente me ha ayudado. Admitir que estoy enojado, verbalizar mi estado emocional de enojo. Y claro, si estoy con alguna persona conversando, prefiero no hablar prefiero callar o pedir hablar del asunto en algún otro momento, que me dé unos minutos en fin, para que yo pueda procesar eso conmigo mismo porque el asunto no son las otras personas al final el problema soy yo, uno es que tiene que resolver el estado emocional esa es una práctica que particularmente me ha servido Así que, ¿qué tal? Piensa tal vez en las formas muy personales, muy propias, que te podrían ayudar para procesar esos estados emocionales como el enojo. Ese es uno de tantos. Por otro lado, vienen las frustraciones. Cuando uno llega a ese punto donde está frustrado por cualquier razón, de la misma manera, ¿cómo reaccionas? Cuando algo te entristece, cuando has recibido una noticia no esperada, no grata probablemente, una noticia triste, igual. Lloras, te desesperas, ¿qué haces? Cuando hay carencias Cuando no hay los recursos económicos suficientes ¿Cómo te pones? ¿Cómo reaccionas frente a esa realidad? Mira, los diferentes estados emocionales Se están proyectando en el hogar Y nuestros hijos nos están viendo ¿Cómo somos ejemplo en el manejo de nuestras emociones? Sigue siendo el reto y el desafío para cada día De otro lado el canalizar las emociones de forma saludable ayuda muchísimo. Algunas ideas que he estado viendo que son muy interesantes igual las quiero compartir contigo. Por ejemplo, hay toda una propuesta preventiva sobre el manejo de las emociones, la formación emocional sana, entre otras, hablando de cómo tratarlo en el hogar, tiene que ver con abrir espacios, tener espacios, por ejemplo, para sentarse por lo menos una vez al día con la familia. Por más complicada que pueda parecer la jornada diaria, sacar un tiempo por lo menos de una vez al día y estar con los hijos, sentarse a la mesa, sentarse con el cónyuge, sentarse con los padres, al menos una vez al día, eso ayuda a formar a priori de manera anticipada las emociones, porque eso es como vitamina para el alma, vitamina para las emociones el tener tiempos en familia, en llenar el tanque emocional. Así que sugerencia, comer una vez al día con familia. Ir a eventos como ferias en la medida de las posibilidades con los hijos, con toda la familia. Siempre en las diferentes ciudades grandes o pequeñas donde nosotros vivimos suelen darse ferias de diferentes categorías, ferias a nivel industrial, ferias en el, con, en el contexto de la tecnología, ferias en el contexto de la alimentación, ferias agropecuarias, en fin, tenemos muchas opciones de ferias de diferentes líneas industriales que nosotros como papás podemos estar mirando diferente tipo de ferias que ocurren en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en fin, eso nos puede ayudar para que juntos como familia podamos asistir eventualmente a esas ferias, eso ayuda a llenar el tanque emocional. Salir de compras pero con una lista previa en mano, desde la casa saber qué es lo que vamos a comprar es muy importante. Porque a veces el salir de compras puede ser contraproducente. Si no sabemos qué vamos a comprar o no tenemos un control o un plan sobre las, complas, las compras que vamos a hacer. Porque probablemente salgamos endeudados y eso va a ser contraproducente. Que el tiempo muy bonito de compras a lo mejor se convierte en una tristeza posterior, sobre todo para el papá que a lo mejor siente que se endeudó. Así que salir de compras es muy bueno, pero hay que planificar esa salida de compras como planificar cualquier salida. Crear juegos juntos con los hijos en casa es muy importante. Envolver a los hijos en esa experiencia de crear juegos juntos no tiene precio. Cocinar en familia. Que aun cuando a muchos padres se les queme hasta el agua, hay que procurar desarrollar cierta habilidad gastronómica y tener experiencias en la cocina junto con los hijos y en familia también aporta emocionalmente al buen estado en esa área de toda la familia y por supuesto del padre. ¿Sabes qué? Cultivar huertos. Aunque sean unas pequeñas macetas, tener la experiencia de sembrar y ver cómo crece una planta, ¿sabías que es tan bueno para el papá como para los hijos? Que crea conexiones afectivas en esos momentos alrededor de una planta, alrededor de un huerto, podemos conversar sobre la vida, en fin, hay tantas lecciones que se puede aprender en eh, esas aparentes sencillas actividades. Por otro lado, el clásico tiempo que podemos dedicar igual a los deportes con nuestros hijos en familia es muy, muy importante. Y es solo unas cuantas ideas. El asunto es que nosotros podamos sentir emocionalmente que vivimos la vida, tanto a nivel personal como en familia. Eso contribuye a una manera de vivir emocionalmente saludable, que al fin y al cabo es parte de nuestro desafío. Y si como padres tomamos la iniciativa en todos los espacios y con las sugerencias que he estado compartiendo aquí, podemos de una manera tan orgánica, tan natural, ir perfilando el ejemplo, el modelo que nuestros hijos igual siguen mirando y absorbiendo de manera tan silenciosa en esa vida cotidiana, que al final, sin embargo, será determinante en la formación emocional de nuestros hijos. Bueno, hasta aquí este diálogo en Papá por Siempre de la fecha de hoy. Esta es una producción de HCJB La Voz de los Andes. Yo soy Duval Rueda. Nos volveremos a encontrar en nuestro próximo episodio de Papá por Siempre. Un abrazo.